1: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Esto es Código Serrano. Estoy presentando el capítulo ya número 4 junto a mi amigo y querido sociólogo Claudio. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches Alberto, ¿cómo estás? Todo bien, gracias.
1: Oye Claudio, eh, estoy contento.
0: ¿Por qué estás contento? ¿Qué
1: pasó? No, no sé, la vida, ordené mi departamento. Wow. ¿Cuál es el número de hoy?
0: En una escala de 1 a 9. No, sí, en una escala numerológica, de 0 no sé, de de sería... a alfa, beta, gamma y todas esas cosas.
1: Sería felicidad.
0: Ya, sería felicidad. Con esa poesía... La felicidad tiene un número, ¿sabías eso? Sí, pues sí. Tiene Gracias. muchos ceros hacia la derecha. Mientras más ceros, más feliz. Exacto.
1: El comentario económico de de Claudio. Mira, estoy feliz, estoy contento porque tenemos un invitado o una invitada, no vamos a decir todavía quién. Eh, es la primera vez que tenemos a alguien más escuchando nuestras estupideces. Eh, porque el tema de hoy es el siguiente. Vamos a hablar de que en realidad nosotros creemos que el horóscopo debería ser una asignatura eh, obligatoria en tercero Yo y cuarto no creo medio. Yo no eso, ¿eh?
0: pero, pero voy a ver hasta dónde pero, llega.
1: Pero tranquilo, Te escucho. Sí y no historia. Y para eso tenemos una invitada, Amaranta, historiadora. ¿Qué más?
2: Hola. Profesora de historia. Hola. Profesora de enseñanza media.
0: Ah, qué bien. Justamente la persona que necesitábamos con, con propiedad para este clase de momento. No sabíamos que hacía eso, pero bueno, uh -huh. aquí
1: está. ¿Cómo estás, Amaranta?
2: Bien, muy bien, gracias. También estoy feliz.
1: ¿En serio? Sí.
0: ¿Por alguna razón en particular?
2: Casi la misma que tú y por estar aquí con ustedes.
0: Ay, oh, lindo. eso me provoca tanta felicidad también. Sí. Somos un círculo.
1: <risa> Oye, vamos a anchar en materia el tiro para no no irnos por las ramas
0: nuevamente. Ya.
1: Eh...
0: Oye, hablando de ramas. Ya.
1: No. <risa> Gracias. Eh, a ver, no sé si saben ustedes, yo sé que Claudio es el experto en este tema y él nos va a contar. Tercero y cuarto medio, el gobierno dice no queremos más historia. Como ramo o asignatura obligatoria Además de educación física Tampoco es obligatorio ¿Sí? Lo ponemos
0: como opcional ¿Qué nos dices tú Claudio de eso? Mira, eh, primero eh, aclarar Que este no es un proyecto O una modificación que haya realizado El gobierno de turno Sino que tras tres años de transmitación Y siete revisiones El Consejo Nacional de Educación Aprobó cambios para el currículum De tercero y cuarto medio En todo tipo de establecimientos medida la, a la cual eh, la formación contará con seis asignaturas obligatorias y hasta 27 opcionales. Oye, te lo estudiaste muy bien. De memoria. Con y Santa María muerde de envidia. Exacto. Amaro, como es Pablo, te faltó.
1: Oye, eh, ¿pero qué, qué implicancia tiene eso para las personas? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? ¿Van a eliminar historia y nunca más vamos a escuchar la No, lo que pasa es que historia? hay una
0: serie de modificaciones. Eh, no sé si tú te acuerdas esa transición que hubo, por ejemplo, de castellano. Yo estudié castellano. En el, en ah, sí, al lenguaje. Al lenguaje y comunicación, eh, que realmente. en el fondo cambia un poco el espíritu y el, eh, los alcances, digamos, del ramo, los actualiza. Ajá. En este caso, la búsqueda es principalmente poder... Eh, sacar el concepto de historia Y agrandarlo En este caso, por ejemplo, están ocupando conceptos como Educación ciudadana
1: Eso es un concepto que no había escuchado eh, uh -huh. Y tú, Amaranta cómo, ¿Cómo lo ves desde Tu experiencia y desde Tus colegas, eh, historiadores Y profes de historia cómo, ¿Cómo se ve este cambio? ¿Es algo que se venía dando hace rato? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo bueno? ¿Malo?
2: Mira Hace, hace unos años ¿Ya? Se, se quiso sacar historia del currículum ¿Sí? se quiso reducir las horas de historia ah, en sí, total
1: eso sí es que uh -huh. fue polémico sí
2: y yo justo estaba estudiando historia en esa época y protestamos como carreras de historia uh -huh. al menos de Santiago y, y de Chile incluso bastante unidas sí eh, mis profesores fueron a hablar toda la cosa y se logró que no se redujera la hora de historia el argumento de eso era que la historia es tan importante como cualquier otra asignatura, típico que un uh -huh. pueblo sin memoria es un pueblo sin, sin futuro, todo, claro. ya toda la cosa. ¿Eso ahora, están así? Sí. Ya. Para mí sí. Ya. Pero,
1: Gracias por decirlo.
2: Pero eh, hay una diferencia fundamental con lo que está pasando ahora y es que ahora nos está reduciendo las horas de historia para el resto de los niveles que no sean ni tercero ni cuarto medio. Uh -huh. Por otro lado, el, el, el ramo de historia ya no existía en Cuarto Medio hace años. Yo hice clase en Cuarto Medio y no hacía historia, hacía formación ciudadana. Y es lo único que existe en Cuarto Medio.
1: Que la gente además confunde la historia como, como asignatura, porque tiene muchos conceptos dentro, ciencias sociales, historia y geografía.
2: Mm, ya, pero es que... no, no necesariamente. ¿Cómo? Es que eso, que, no, a eso no, no, quiero no, saber, no. entender. O sea, primero que nada, la asignatura de historia se especializó también un poco más hace unos hace pocos sí. años eh, Se quitó Todo lo que fuera geografía física De la asignatura ¿Ya? Y eso pasó a ciencias Porque también se veía en uh -huh. ciencias, se veía en sí. física claro. Y no sé, sin química Entonces La asignatura se está especializando mucho Lo cual yo creo que es Correcto Está bien, porque Todas las otras asignaturas son así de especializadas Ciencias eh, Lenguaje, uh -huh. matemáticas historia como que era una mezcolanza de cosas eh, que, sí. que, que se le atribuyen al profesor de historia entonces ya, pasó eso geografía, adiós segundo, tú dijiste formación ciudadana formación ciudadana se, in, se incorporó como algo transversal a todas las asignaturas hay un plan de formación ciudadana en cada colegio de lo que se tienen que hacer cargo los directivos, los profesores incluso los apoderados y tiene que ser transversal a todas las asignaturas de hecho yo ahora estoy participando en una investigación para eh, determinar cómo está funcionando los planes de formación ciudadana en los colegios y la verdad es que no están funcionando muy bien <risa>
0: <risa> les falta ciudadanía
2: sí, pero no es una responsabilidad del profesor de historia hacer eso
0: no, de hecho eh, tu comentario es súper sintomático Ajá. de lo que en realidad está pasando Exacto. de que vamos y tachamos historia como si fuera un gran pozo de información y tú lo planteas así, digamos, como historia, porque sacan historia en la cuestión y nos damos cuenta de que en la interna eh, ya hay una diferencia, ya hay un contraste, ya hay un... Ahí por así decirlo, una parcelación de, de eventos. Una exacto. evolución interesante además. Por claro. ahí un cambio de nombre nomás, en el fondo.
2: Es que no, pues. Ahí es donde yo voy a dar mi opinión no, personal. Favor. Es grave tal vez no sacar la asignatura, porque no la están sacando si sí, de hecho los niños pueden optar y está bien que los niños opten a esa edad por las cosas que más les interesan y de hecho
1: por lo que yo leí, sorry que te interrumpa uh -huh. pueden optar como en dos o tres temáticas súper específicas eh, sí
2: comprensión histórica del presente
1: había algo como hicieron? sí había algo algo más, no recuerdo exactamente pero podía optar por lo menos por dos opciones dentro de lo que es historia claro
2: a mí lo que me parece grave es que se tome como un reemplazo de historia el ramo de formación ciudadana uh -huh. porque,
1: porque no lo es
2: no, o sea, obviamente la asignatura de historia es la que más tiene que ver con eso Ajá. porque se enseña cómo funciona el Estado la evolución de ciertos conceptos políticos qué sé yo, pero lo, lo más grave de todo esto es, han sido las palabras de la ministra que dice es que los contenidos ¿Ya? mínimos de historia están ¿Sí? cubiertos hasta segundo medio sí. y a nosotros los profesores de historia hace rato que no nos interesan los contenidos. Nosotros ah. enseñamos habilidades de pensamiento histórico, se supone, ojalá todos hiciéramos eso. <risa> eh, enseñamos habilidades de pensamiento histórico a través de ciertos contenidos. Los contenidos se van a adquirir igual, pero uno no puede darle un límite a una asignatura y decir no, acá se acaba, ya se vio todo lo que se tenía que ver. ¿Qué es eso? ¿Qué manera de...? de reducir a una uh -huh. cosa muy contenidista es,
0: es, es muy parecido a lo que pasó por ejemplo con educación física cuando le preguntaron a la ministra por qué sacó, o, no ella ¿eh? por qué sa, se saca educación física y dice, bueno, eh, dado los niveles de, de digamos de obesidad en Chile, entre los niños la respuesta fue, es que si el niño ya no tuvo hábitos hasta segundo año hasta segundo medio no va a tener hábitos en tercero y cuarto los limitó. Igual,
2: igual que con historia que ya se vio. Claro. Sí,
0: entonces no hay desarrollo de potencial, no hay desarrollabilidad, es cumplió, ok, pasemos. Muy 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 empresarial, muy muy, muy del indicador claro, por lo demás. Exacto.
1: exacto. Oye, y a ver, entendiendo la, la dinámica que se genera eh, en historia principalmente eh ¿Cuál podría ser una propuesta o una salida alternativa? Porque incluso, lo comento porque el, el Colegio de Profesores indicó que va a haber eh, paro nacional a partir del de 3 de junio. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las expectativas o no se cumplieron eh, lo que se había acordado en base al petitorio original del, del, del Colegio de Profesores. Y además se suman a lo que eh, menciona el ministerio, digamos, y lo que menciona el consejo que evaluó todo este proceso, eh, y ellos dicen, no, no estamos de acuerdo, nunca se nos dijo que historia se iba a transformar en un optativo, una serie de cosas más que están las declaraciones de, del colegio de profesores.
0: sea, aún queda por definirlo por el lado de Contraloría.
1: Claro, la por eso no... es la
0: última palabra respecto Exacto, a exacto,
1: no está todavía cerrado sí. el tema, entonces... ¿Qué podría hacerse ahora, a partir de ahora? Porque para atrás, yo que sepa, en ningún momento los profes de historia le, le hicieron alguna consulta, como si si es que querían o si es que eh, ellos proponían algo mejor.
2: Sí, obviamente. O sea, jamás se ha consultado a los profesores por estas decisiones. Pero es que yo no, no me imagino, nunca me imagino soluciones de ahora. No, ¿Ya? No, no se me ocurre qué se puede hacer. Solamente, o sea. Está, para mí está todo mal enfocado entonces no, no sabría cómo solucionarlo al corto plazo porque, insisto la, el reclamo de la gente común y corriente Ajá. es ah la historia es tan importante, cómo la sacan cuando no la están sacando, insisto claro, ¿eh? acá hay un problema de conceptos que es otro y que no se está viendo ni siquiera lo están dando a entender los medios y eso es lo que hay que solucionar pero tiene que ver con el rol que se da a los profesores en la sociedad, tiene que ver con el rol que se da también a la historia y a las habilidades de la historia, que son distintas a las habilidades del lenguaje y a las habilidades sí. de formación ciudadana, etcétera Y siempre se le equipara con todo, entonces eh, a mí me, me falta como una perspectiva más amplia por parte de las autoridades, por parte del, Colegio, del Consejo Nacional de Educación, que por lo demás estuve revisando quiénes eran, es eh, pura gente de la universidad. Ah, mira. Y de, de la Universidad Católica, por, por si acaso. <risa> eh, o sea, no pura, hay un. Pucha, esto es lo de porcentajes, pero debe ser un 80% de la católica. Hay, digamos, entre los 11, no sé, 14 personas que uh -huh. lo forman, hay dos ah, que son son, o tres que no son de la católica. Claro. Y. Eh, personas ligadas a las humanidades en ese consejo hay dos también. Ah ya. Dos ah. o tres. O sea, es, son todo la católica, todo científico, algunos psicólogos y una persona que ni siquiera es historia ahora es como. Eh, no sé. No, no, eh, no, no, no sé, socióloga. Una cosa. Ah mira los Tarotista. <risa> no no es socióloga, bueno es algo que Alvin. es algo humanista. Ah, Esas ah, cosas artista, humanista. como licenciada en arte, ah, magíster ah, en bellas artes. Esas cosas. Ya, es esa que, que está que muy esa bien. No, está muy bien, está muy bien. Pero claro, no hay mucha gente humanista tampoco en el Consejo. Uh -huh. Entonces, claro, por ahí uno va viendo eh, las la, la razones de por qué se toman estas decisiones.
1: Oye, eh, eso no será como, tomando, y cito lo que dijo Claudio, no será eh, un síntoma de, de que en verdad no estamos comprendiendo muy bien en general ¿por qué lo digo? Eh, hace poco, hace semanas salió un estudio de la famosa OCDE que dice que eh, en Chile en verdad la mayoría de la población no eh, posee una buena comprensión lectora no. y al mismo tiempo no es capaz de resolver problemas matemáticos básicos para poder trabajar en un lugar eh, a pesar de eso se nos exige como si supiéramos hacer ese tipo de cosas entonces eh, ah, y punto muy importante se nos exige al igual que el promedio de la OCDE pero somos de los que menos podemos resolver eh, problemas matemáticos y los que menos tenemos comprensión lectora bueno. entonces no será un problema ya tan eh, cultural o transversal en Chile que ni siquiera los medios, ni siquiera los docentes, ni siquiera los lectores de las noticias son capaces de entender exactamente lo que está pasando porque además ni siquiera lo están pudiendo explicar bien o quizás ni siquiera lo quieren explicar bien. ¿Será tendrá alguna relación? O son cosas separadas, no sé, Claudio, tú, Amaranta.
2: Para mí la relación viene de que la educación es mala, obviamente, entonces O sea, el sistema completo. De... Sí, pero hay... o sea, es que yo siempre tengo estas teorías de conspiración. Yo ¿Ya? sé que hay alguien que está tratando de que no ¿De que no sepamos leer
1: o sea, tú apoyas la, la visión de eh, Masa, nuestro querido amigo de la astrología. Tu enemigo íntimo. <ríe> ¿Cómo ¿Cuál es el nombre de Masa? José Masa. José de Masa.
2: ¿Cómo de la astrología?
1: Ah, pero
0: es que él está en contra de la astrología. Ah, ¿no? ya, y pensé del, que oh, estaba diciendo que, que él era astrólogo. Era, pero... Yo dije como... Sí. No, pero es que... A mí me cae bien don José Masa, sí. yo lo tengo que admitir. O sea, me parece muy importante que existan figuras como él en los medios.
1: Sí, claro. Pero ya
0: me saturó hace rato. O sea, don José Massa, yo lo veo a usted más que a mi mamá. <risa> pero es como Marcelo Lagos, pues. No, pero por último, Marcelo Lagos sale una vez por semana. Ahora no, José como... Massa te está haciendo unos coaching emocionales ah, científicos. Sí, sí. Que está bien, pero... pero todo en su justa medida. Pero,
1: eso que dijiste me parece súper interesante, porque yo siento que ahora existe una, una tendencia, como que todo tiene que ser un discurso, un titular Un gran titular polémico Y al mismo tiempo un espectáculo Entonces José Massa se transforma en un rockstar eh, Y quizás Nadie le interesa lo que dice Pero
0: se transformó en un nuevo Humberto Maturana Lo que pasa es que, que José Massa eh, en, su, en su tema científico Viene a ser como la punta de lanza Respecto de, de la divulgación científica ahí, uh -huh. Hay un elemento dentro Sobre todo en las ciencias más duras Que en nosotros digamos las ciencias blandas que tiene que ver con que existen ciertos agentes o ciertas personas que tienen que trasladar esta información más dura hacia, hacia afuera, como una manera de generar presencia y generar estatus. Eso se llama divulgación científica, hay a todo nivel, digamos. Eh, y José Massa, si bien no hace divulgación científica, ¿Ya? porque en el fondo no hace como alegorías de la situación de manera tan académica, digamos lo que sí se está convirtiendo es en un símbolo de estatus. Puede que José Massa vaya y te enseñe a hacer papa frita en tu programa, pero tenía a José Massa. ¿Cachai? Claro, sí. A lo mejor José Massa te habla del amor, te habla de la vida, ¿cachai? O y sea, de hecho, tiene un discurso muy político, muy sí, social. Que aunque tú no lo creas, uno de los grandes eh, personas que empujó esto fue ¿Ya? Stephen Hawking así como Stephen ves? hawkins desde no solamente desde su enfermedad Ajá. sino que también Hawking hablaba constantemente de dios de la relevancia de, 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 de dios y todas esas cosas claro. en el fondo y siempre lo que intentaba hacer era hacer una especie de divulgación científica desde los lugares comunes hay bueno. gente que por ejemplo hace divulgación científica desde, desde la cultura pop claro ya claro. Y, y, y ahí por ejemplo eh, hay varios libros al respecto editados en chile eh, un señor de apellido gombrich se nos digo Gomberoff, perdón. Él hace, digamos, tenía unas una columnas en el Mercurio sobre yeah. divulgación científica, las juntó y ya me apareció varios libros ah. al respecto.
1: Es como The Big Bang Theory o la teoría del Big Bang, la serie, ¿Sí? donde Stephen
0: Hopkins apareció seis veces, Claro, o sea, veces. se instalan en la cultura pop y yo creo que en el fondo José Massa está buscando eso, mm. e, instalarse en la cultura pop y decir, bueno, se puede hacer o, de, o hablar de ciencia desde una cultura pop chilena que es aún más complejo como hablamos de ciencia cuántica en la cuarta entre la bomba 4 y la última cuestión farandulera entre le hizo el amor un rodamiento y la bomba 4, viene José Maza a hablarnos de y al la final, vida y el
1: cosmos y al final el puzzle y el horóscopo
0: exacto Todo y junto. cerramos con el horóscopo sí, a mí me parece increíble eso que los diarios cierren por una cuestión espacial, Ajá. te cierran con el horóscopo yo creo que ahí hay una cuestión ideológica de fondo Sí. que en sí. el fondo leíste mucho, leíste mucha vuelta la noticia, te informaste de todo y al final te dicen pero lo importante es lo, nada, lo <risa> importante es lo que tú crees. ¿Te lo cierran con qué? Con el horóscopo. Sí. Pero
1: ¿sabes qué? Eso es interesante porque, por ejemplo, cuando uno dice, oye, yo eh, me dedico a la numerología, la primera pregunta, la, la primera tendencia en, en pregunta es... Dime los números del loto. ¿Eso? <risa> no, no, eso lo dices tú nomás. <risa> es, oye, ¿y yo qué número soy? Oye, ¿sabes qué? Yo una vez eh, escuché eso, leí, y yo soy el número X. Oye, pero es que yo no trabajo con un número, o sea, yo no puedo definir a una persona por un número. Yo trabajo con 10, 15 números que están en distintas posiciones y que eh, generan una influencia en la persona, en su personalidad, en sus características, etcétera, que lo llevan a tener un ADN, por decirlo así una, una identidad sí. única que, el, que lo diferencia de la mayoría de las personas sí. hay algunos que son más cercanos que otros
2: es que por ahí me, me hace sentido el, el tema de del, las modificaciones curriculares perdón que vuelva ver, al tema ¿sí? pero uh -huh. es mi tema así que, eh, como, es que tú veis esa superficialidad en, en tu trabajo a mí me está pasando eso con esta modificación curricular ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ¿Cómo? es como decir, eh, bueno, este es el número, el único número. Entonces, estos son los contenidos que hay sí. que ver. Hasta aquí llega, se acabó. Es la visión tecnocrática. Claro, y, 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 no es, y, y nosotros, o sea, ni siquiera estamos en el mismo nivel de discusión. Nosotros no estamos discutiendo por contenido, estamos discutiendo por habilidades. Y esas habilidades tienen una profundidad y una manifestación individual en cada alumno que es muy similar a lo que tú decís de los números como si, si vamos a definir una persona vamos a definirla a partir de lo que ella realmente es y a partir de todos los números que le correspondan aquí pasa lo mismo, o sea, aquí las asignaturas deberían enseñar habilidades y que, y que esas habilidades sean herramientas para cada persona y para que esa persona pueda enfrentarse al mundo con herramientas de distintas disciplinas y no con contenidos mínimos, que es como decir este es el número de historia. Este es el número de matemáticas.
0: Sí, eso, aunque no lo creas, pasa mucho en, la, en, la, en las universidades norteamericanas. las universidades norteamericanas los, los títulos universitarios son títulos de ciencias duras. ¿Ya? Pero los pero de ahí para abajo tú empezás a aprender herramientas. Y por lo tanto, ¿Ya? tú sales digamos con un acervo cultural importante que hace que tú cumplas un rol en la sociedad. Digamos, ellos piensan más bueno, en el, en el, finalmente en que uno sale al mercado laboral con las herramientas necesarias dentro de tus habilidades, más que en definitiva con un, con un título en particular. Digo, para el caso, no el caso de la cienciatura. Es
1: muy característico de su cultura, de su forma de ser, digamos. Claro. Oye, eh, pero en ese sentido hay algo que me parece muy interesante que hablábamos detrás de cámara. Eh, que así como en la actualidad tenemos esta visión de que. De que se, se quedan con el titular o se uh -huh. quedan con el número, o con el. como que se define un límite muy básico de estos son los contenidos, uh -huh. como dices tú,
0: Amaranta. También hay gente que mezcla cosas que nada que ver. Lo que pasa es que es un fenómeno global, Alberto. Tiene que ver, en definitiva, con. y lo hablamos en algún momento, con la distinción, con sí. cómo yo y desde dónde enfrento el hecho noticioso, la historia, uh -huh. la contingencia. Si yo me declaro eh, un titular. Yo ya tengo una posición, digamos, en la en la situación, en el espectro. Eh, ahondar en la información es perder posicionamiento. Y eso nos Ajá. han enseñado los medios, aunque tú no lo creas, también hasta las mismas lógicas de las universidades. Si tú lo revisas. Hoy en día hay universidades que se sustentan en traer al pensador de moda huh. más que en definitiva en sus mallas curriculares, en claro. su desarrollo de investigación. Claro. Somos titulares andantes. Qué, qué a buena... todo nivel. Bueno... ¿Qué es un estado de Facebook? Un titular eso sobre mismo, mi vida. Eso mismo iba a decir, el Instagram. ¿no? Y yo ¿Qué soy es el esto? Twitter en, ciento, en 280 caracteres. Ah. Un titular con una bajada. Exacto. Qué que andamos poético, qué andamos lindos hoy día. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tomando
1: el tema de las terapias o, eh, o algunas herramientas complementarias. Uh -huh uno puede tener resultados muy eh, positivos y, y que se pueden relacionar mucho con el trabajo comillas, tradicional ¿Sí? tradicional para el sistema actual porque eh, entendamos esa limitante uh -huh. cultural eh, por ejemplo en Perú en Perú hay un par de empresas que trabajan la numerología como una consultora, o una asesora de empresas, entonces tú Amaranta Company tú Claudio SPA eh, son asesorados por este Alberto Numerologic Industrial Corporation, eh, <risa> donde yo vengo, eh, calculo tus números, eh, saco ciertas probabilidades, tendencias eh, numéricas y te asesoro sobre decisiones a tomar, sobre el profesional que estás buscando, sobre el equipo de trabajo que estás desarrollando, etcétera, etcétera. Y los resultados son súper positivos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Cómo, me diría? ¿cómo, ¿Cómo mido que
0: sea un resultado positivo?
1: Porque lo miden a través de los indicadores que tiene una empresa tradicional
0: ya, o Por sea, ejemplo, ya. Eh,
1: vamos a trabajar el concepto de liderazgo o de trabajo en equipo uh -huh. A través de la numerología yo, yo saco ciertos perfiles ¿Sí? Un ejemplo moderno del de uso de la numerología es el eneagrama. Es
0: como un meta-headhunter
1: <risa> Exacto el enneagrama es una versión moderna y simplificada de la numerología y eso se utiliza mucho en, en psicología laboral y en el, en el asesoramiento de, de personas. Entonces, en base a eso yo saco algunos KPI uh -huh. eh, de empresas comerciales o lo que sea y ahí obtengo, a través de un seguimiento, uh -huh. eh, la realidad si es que cumplió mis objetivos o no. Y esa es una buena práctica, digamos, de cómo utilizar un conocimiento para algunos alternativos uh -huh. esotéricos complementarios. Mira, qué
0: bueno, qué bueno que ocupaste la frase Una buena alternativa, una buena manera Porque Ajá. yo te voy a hablar de la mala manera A ver, mira Aunque ustedes no lo crean, no venía preparado Pero me puse a revisar un poco Gente o situaciones Donde la numerología o todas estas cosas eh, Estas ciencias complementarias Ya no sé cómo llamarlas <risa> eh, Hayan jugado un papel importante, por ejemplo, en la historia Ah, ya, ¿Ya? Entonces tenemos el caso de nuestro eh, Augusto Pinochet
1: Don Pinocho. Don
0: Pinochet. ¿Ya? ¿Tú sabías que Pinocho era muy supersticioso?
1: Algo sabía. Sí.
0: Él, por ejemplo, eh, le tenía miedo a los temblores, ya, porque creía. Y esto es real, esto es real. Esto es real, por pero favor. Pero estamos hablando de seriedad. seriedad. Tirano, un... Pero si todos son. Si la característica humana no define nada. No. No define bueno, nada. Tira... Ahí falta leer a Sisek. Ah. O sea, todos somos humanos. Ya. Lo que, no, lo, lo que nos declaran son nuestras acciones. Por lo tanto, cuando alguien te dice, oye, pero era humano. Sí,
2: eso no es ningún argumento de fondo. <risa> Toda la razón. Humaniza ¿Ya? nomás, dale. Claro. Dale, dale, vamos, Humanizar dale.
0: la maldad. No, hay que. Bueno, en fin. Todos cagan igual, ya, vamos. Ya, ok. Lo que pasaba con Pinochet es que, por ejemplo, cuando temblaba, él no le tenía miedo a los temblores, sino que le tenía miedo a lo que producen los temblores. Que es, por ejemplo, que aparecían duendes. A él, con los temblores, nah. se le aparecían los duendes. Como la Luisa. Sí, bueno, él tiene, sí, sí. Él, sí. Tiene, él, él tiene raíz de campo, por lo tanto, tiene alguna ah, lógica, ¿verdad? digamos, pensar eso. Pero, por ejemplo, Pinochet era, eh, tenía una astróloga ¿Ya? De, de, de su mano Sultana? derecha. Nos, no, bueno, sí aparece el nombre, pero sería muy comprometedor decirlo. Ah, ya, muy bien. ¿ya? Y que además era numeróloga. ¿ya? Ah, Entonces, colega. Claro. Amiga. ¿Qué se siente Com trabajar para el enemigo? Compañera. ¿Ya? Y, bueno, y, y, y en las conversaciones con la numeróloga descubrió ¿Ya? Pinochet que él era el número 5. Se identificó como número 5.
1: 5 ¿ya? Claro,
0: entonces dijo Bueno, entonces si soy el número 5 El plebiscito del 88 Que sea un 5 Ah, verdad po?
1: Pero se olvidó que, ¿qué mes fue?
0: Octubre Octubre, 5 de octubre del 88
1: Pero señor, pues se equivocó pues,
0: Ya, ya. entonces como podemos Quiero saber por qué se equivocó Como podemos ver, no le achuntó al parecer Él no era número 5, o si sí era número 5 Pero tenía, no sé ¿Qué no puedes decir tú al respecto?
1: Eh, estoy sacando los cálculos.
0: <risa> no, pero. La calculadora 5 de humana. O, de
1: octubre de 1988. 88.
2: Eh, Calcula, por mientras nosotros. Hablamos ya, de otra cosa, no, no. mientras
0: tú calculas, yo puedo ah, decir, que, pero por ejemplo, mira, que este tipo de hecho, que sea sí, dale, como, dale, como dale. que los, los políticos estén asociados a la numerología, eh, tiene que ver en el fondo con la interrogante constante del poder, que es en qué me sujeto para ejercer el poder, digamos. ¿Cuáles son mis argumentos respecto del poder? ¿Cuáles son mis capacidades? Eso es estar inseguro de las capacidades. Y hay un tema de fondo, sobre todo en la política, que es importante. Y esto, esta información nace o se complementa a partir de algo que pasó el año pasado ¿Ya? al alcalde de Coquimbo. No ya. Sé si tú, tú conocías la, la noticia. El alcalde de Coquimbo fue demandado por una deuda de 37 millones de pesos Achucha. por servicios esotéricos.
2: La tarotista
0: vos? y terapeuta alternativa... Aurora Silva demanda Oye. al alcalde de Coquimbo Por ¿No 37 de... millones de pesos Por servicios esotéricos no pagados Ese nombre lo podemos decir Y el otro no No, porque esto, está en el... esto lo estoy leyendo en un diario Ah, ya yeah. De la zona y lo, y, y lo que contestó el alcalde fue notable Dijo eh, Precisó que no cree en el, en el, en el erotismo En el esoterismo <risa> Y que solo se saca la suerte Con Dios ¿Y cómo entonces lo demandó? no pues no, eh, no sé no sé supongo que es la, la clásica la, 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 te de la del claro sabes como el Nietzsche de, la, de, la, de las municipalidades perfecto ¿Ya? pero el punto es ese el punto es que en definitiva nosotros podemos encontrar históricamente como roles de la numerología o toda esta ciencia sí. o toda esta técnica esotérica eh, al alcance de la mano, digamos, de eh, grandes personas que tomaron grandes decisiones. De
1: hecho, todas personas
0: importantes que tomaron decisiones importantes.
1: Claro, claro. Tú me contaste el otro día de este
0: diputado que quería... Ah, el diputado Darín. ¿Ya? ¿Cómo era? Garín. ¿Qué perdón. quería hacer? No, no, que él es tarotista, creo, y como que en el fondo él intenta sustentar su visión del orden institucional. Ya. A partir del tarot y todas esas ah, cosas. Ya.
2: Claramente el horóscopo debería ser una asignatura obligatoria En el colegio
0: Resolvamos eso Nos quedó claro es que... ¿Por qué debería <risa> ser importante que el horóscopo esté si se enseñe en, la, en, el, en el colegio? Si ya está en los diarios todos los días
2: Ya tenemos el hábito es de que... ¿Esto es en serio? ¿En, ¿En serio creen eso ustedes?
0: No, yo estoy preguntando A
1: ver, Alfredo Sfer no sé cómo se pronuncia yeah. él, <coughs> El postulado... suegro, Más
0: conocido como el suegro de Juan Pablo Geraltó
1: Oh. qué tema más irrelevante eh, él postulaba que eh, los niños en kinder uh -huh. tenían que tener horas de yoga de meditación ya pero entre el horóscopo y el yoga hay es un, que espérate eso, eso mismo te ver, iba ¿no? a decir a ya. Llegar. Y, y se reía la gente de él cómo van a tener yoga cómo van a tener meditación y ahora toda la gente va a yoga va a meditación quiere ir a un psicólogo, como que la cuestión está de moda, pero no, pues. O sea, el, el objetivo es que tú te des cuenta que tú necesitas ayuda a veces, necesitas ayuda externa, no solamente depende de, no, es que tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar tu forma de ver la vida. Loco, si vives en un gallinero, escuchas balazos y fuegos artificiales todos los días, no puedes salir después de las 7 porque te pueden hacer algo. O sea, el cambio de mentalidad te ayuda, pero no te solucionan los temas. Entonces, eso es súper importante por lo menos desde mi visión entenderlo, porque no es solamente un cambio eh, de mentalidad individual. Eh, en ese sentido, por ejemplo, lo que dice Alfredo Sphere es súper potente porque tiene incluso bases científicas, así como las artes, así como la música, etc. Eh, para mí, yo creo que es importante, como hacen algunos sí. eh, establecimientos, por ejemplo, ligados a la cultura mapuche, eh, que enseñan, eh, ¿cómo es la palabra? La mitología. La mitología, pero tradiciones sí. Sí. Eh, sí. ancestrales sí. y enseñan la cultura, etcétera, que eso está muy bien y que debería ser más eh, popular, digamos. Deberíamos sí. saber más de los mapuche, de Rapanui, no. Nui, etcétera. Que eso también tiene cosas muy esotéricas, por eso lo comento. O sea, en la cultura Mapuche hay muchas cosas que tienen que ver eh, con el tarot y otros elementos por eh, que todos nacen de la base de que observamos un planeta, observamos un estado de la luna uh -huh. y eso
0: implica, tiene digamos un,
1: una consecuencia.
0: Sí, pero ojo, o sea, aclaremos que en el fondo no se sé, enseña Mapuche... La cultura mapuche por el esoterismo, o por la mitología. No, no. Sino que por la raíz histórica exacto. que significa el
1: pueblo. Exacto, Así. exacto. Eh, pero la gente quizás no se da cuenta de, de lo que eso implica. Uh -huh. eh, estamos enseñando sobre eh, técnicas ancestrales. ¿Sí? Eh, y tomando uh -huh. el punto eh, específico de la pregunta sobre el horóscopo, yo no creo que se deba enseñar una técnica como el horóscopo. Porque el horóscopo básicamente es una predicción, ¿Sí? es decir esto te va a suceder. Pero es muy distinto a que yo enseño una técnica como la astrología. Que la astrología es básicamente un viaje eh, de conocimiento, de aprendizaje sobre mi ser, mi forma de actuar ante el entorno y ciertos ciclos que voy viviendo. Entonces yo veo mi carta astral constantemente y voy enterándome de qué cosas el entorno me está ofreciendo y cómo yo debo trabajar para mejorar para desarrollarme como individuo lo mismo es la numerología entonces por ejemplo eh, el caso y voy a retomar el caso de nuestro querido amigo Pinocho eh, ustedes me decían oye, ¿qué pasó el 5 del 10 de 1988? claro, era un día 5 y además la fecha suma 5 uh -huh. si nos quedamos con eso él tenía el triunfo asegurado porque él era 5. Tendríamos que ver qué número o qué numerología tenía él en su. Sin
0: conciencia.
1: <ríe> ¿Qué numerología le correspondía a él ese día? Pero más allá de eso, lo que yo veo en la fecha es que hay un número 13. ¿Y te acuerdas tú, Claudio, que hablábamos la semana pasada? Eh,
0: de la raíz malvada, el número de la 13.
1: Ma... Exacto. El 13 representa un quiebre, una... un corte. Es decir, a él no le podía ir bien. Porque ese 13 se transforma en 4 y la suma de la fecha da 14. Entonces hay un 4 ahí metido. Ese 4 viene de ese 13, ¿se entiende? Sí. Entonces era imposible que aunque diera 5, eh, el resultado fuera eh, positivo uh -huh. a tontas y a locas.
0: Bueno, quizás la, la numeróloga de Pinochet era en realidad un agente encubierto de la <risa> izquierda. Y, 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 le ayuda y le agradecemos
1: mucho. Otro punto importante es que el 8, por ejemplo, es un uh -huh. número eh, que implica inestabilidad, que implica también eh, mucha conexión con la tierra, con volver a las raíces, etcétera. Una serie uh -huh. de cosas más eh, que nos pueden indicar. Perdón, sonó algo por ahí. Eh, que nos pueden indicar que en realidad no era tan buena fecha como eh, supuestamente le recomendaron a este señor. Eh, y eso es porque no profundizamos. Eh, o, bueno, en realidad no sé el contexto ¿eh? Yo estoy elaborando una teoría Creo que no se profundizó en la fecha A diferencia de lo que hacen, por ejemplo, los gringos Los gringos trabajan Las fechas a un nivel Increíble, por ejemplo eh, Lo que sucedió con las Torres Gemelas Hay un Hay algunos documentos, artículos Que hablan sí. de No necesariamente la numerología De, de, de esa fecha, pero, pero sí los símbolos que
0: asociados, claro.
1: Por otro lado, eh, en la cultura gringa existe mucho eh, el concepto de que yo tengo que elegir una fecha que sea importante porque eh, por ejemplo eh, yo siempre elijo el 11 y me gusta el 11 y tengo todo 11 uh -huh. entonces ellos tienen un, un, un concepto mucho más básico, eh, pero al mismo tiempo mucho más profundo de cómo trabajar, comillas cómo trabajar la numerología eh, ejemplo, el bajista de una banda que a mí me gusta mucho eh, él tiene una empresa ahora que se dedica a vender marihuana, marihuana sin THC, sino que marihuana eh, con características recreativas y como la eh, leche es Claro. Eh, solo, entonces es
0: solo recreativa la, la leche.
1: <ríe> Exacto. Eh, y él le puso a su a su empresa el 22, 22 Red Ale creo que. Eh, ¿Por qué? Porque él sacó sus números como yo nací un 22, mi esposa nació un 22, nos casamos un 22, hace 22 años. Tiene por lo menos 11 o 15 cosas que pasaron relacionadas a un 22. Entonces para él el 22, así como al año Johannes que es chileno, el 11. El 11. 11, sí. etcétera, para los que conocen un poco más de su música no es que se le ocurrió que él era 11 o que él era 22 y por eso eligió un día 22 sino que hay una historia detrás de muchas cosas que han sucedido en su vida sí. que tienen relación con ese número entonces para cerrar la idea eh, es importante que independiente de la, de la temática que estudiemos en el colegio o lo que se estudie también de forma independiente seamos capaces de no quedarnos con el titular uh -huh sino que podamos profundizar y llegar al punto de que podamos incluso criticar ¿Claro? lo que hemos estudiado entendiendo uh -huh. las distintas aristas, distintas A propuestas. mí me
0: pasa un poquito, que para juntar los dos mundos que, que se han conversado, eh, creo que enseñar, por ejemplo, numerología como eh, ramo optativo en la media te ayudaría mucho a desarrollar habilidades matemáticas. Ah. Por ejemplo... Porque todos, porque todos sabemos que no venimos del mundo más más, más duro de las matemáticas, que estudiar matemáticas en el colegio es una cuestión súper sistemática, súper dura, súper eh, difícil y que a medida de que no, si no le agarras en la mano desde un principio, es muy Ajá. poco probable que... Eh, digamos puedas obtener los mejores resultados posibles de cara a los objetivos de, de la malla de matemática por lo tanto agregar numerología por cómo te veo que sumas y restas y divides y multiplicas y hay toda una teoría detrás de por qué lo haces podría eventualmente incluso como algo libre y abierto estoy diciendo, ¿Sí? una forma de desarrollar habilidades matemáticas ¿no?
1: de hecho voy a abrir un espacio publicitario aquí llamo a los profes de matemática profes de física incluso hasta los profes de historia hacer una charla, por ejemplo, sobre la numerología que tiene relación con la arquitectura, con la construcción de, de muchos templos en la época, sobre todo griega, del arte, eh, también de las iglesias, eh, cómo las iglesias fueron pensadas de una forma para que la, la persona se viera influenciada por ciertos números y ciertas vibraciones, etcétera, frecuencias. Eh, y otros conceptos históricos también que uno puede... Eh, ...ligarlos, relacionarlos a través de los números... ...no hablo de la numerología como la técnica... Eh, ...que uno se imagina esotérica con sí. Pedrito Engel... ...sino que desde los números... ...y de cómo los números van relacionando cosas que parecen ser... Eh, ...muy lejanas al, al cotidiano... ...que parecen ser más de un científico... ...realizar charlas en colegios... Eh, ...sobre esa temática... ...o tomando como primicia esa temática... Wow, puede generar un cambio considerable en cómo los, las personas entienden las matemáticas, porque algo importante en las matemáticas es que es como que, como que está bien visto decir que a mí no me gustan las matemáticas, yo no soy bueno para las matemáticas, como que hay ha una máxima, hay una máxima en las ¿Ah? ciencias
0: sociales que dice como yo no era bueno para las matemáticas,
1: claro <risa> me, hice, me
0: hice periodista, me Ay, hice. A mí
2: no me pasó eso. Yo <risa> tampoco era mala, digamos. ¿Qué esto? Um, bueno, sí. me llama la atención esto porque. Eh, es muy. O sea, se puede aplicar a, a toda la, la. idea de la enseñanza y de todas las asignaturas, como que la numerología le dé una vuelta distinta a lo que son los números. Ajá. Para los niños, contad tú. Ajá. Sería muy interesante hacer eso, que le dé una vuelta a lo que es la arquitectura, que le dé la vuelta a sí. lo que es la historia. Y en el fondo está. Yo pienso. Eh, que lo que enseñamos tiene que adaptarse a, a la gente, claro. a, lo, a las necesidades del, de la sociedad. Y si tú ves como lo que se busca enseñar y entre lo que, lo que se está discutiendo, eh, apunta a una serie de, insisto, contenidos mínimos que se llevan repitiendo hace años y después tú ves que que la gente se escapa de la ciencia, se escapa de la psicología sí. y va a buscar terapias alternativas porque las necesitan de verdad uh -huh. y porque les, y porque las terapias alternativas apuntan a otra dimensión de su ser, qué sé yo y eso en el colegio no existe, ponte tú claro. Entonces es bien no, pues, interesante, sí, por sí. ejemplo Tener una charla de, de numerología Creo yo que estoy de acuerdo contigo
1: Oye, además se viene esta tercera revolución Industrial, donde las máquinas Van a, a reemplazar a los humanos En todo lo que es computable Todo lo que es... Eh, hasta ahora
0: ¿tú crees que nos van a reemplazar las máquinas? Sí. yo creo
1: que hay ciertos friquerío que es imposible es, que, que, es que a eso quiero llegar hay ciertas cosas específicas que las máquinas no son capaces y no van a ser capaces de hacer y esas cosas son las, las cosas <risa> eh, las cosas inesperadas usar criterio para, para elegir algo, ya hay máquinas con inteligencia artificial que tienen cierto criterio eh, pero es muy difícil que lleguen a la complejidad que tiene un ser humano de ver a alguien llorar y bueno, Tomar una reacción eh, inmediata Y cambiar su lógica de trabajo Por esa situación puntual Que es netamente emocional sí. y No computable, digamos No, eh, no estandarizada eh, Y tomo lo que dice Amaranta Porque también yo veo eh, A través de, lo, de algunos profes de historia Que está cambiando el concepto también De hacer historia desde hace mucho rato eh, Hay un concepto que me llama mucho la atención eh, Que es la, eh, Este método de enseñanza eh, ¿Pensamiento histórico? ¿Cómo es eso?
2: No, no es un método de enseñanza Es la forma eh, Es la herramienta disciplinar Que uno adquiere yeah. cuando estudia Historia Ajá. Es lo que hacen los historiadores Es pensar como historiador Pensar como historiador no es lo mismo que pensar Como lingüista o que pensar como artista O como matemático o como científico Es un pensamiento disciplinar específico Y eso se está tratando de transmitir Hace rato en los colegios eh, que en el fondo es básicamente enseñarle a los niños que la historia es una construcción, que proviene de uh -huh. otras personas y que está basada en fragmentos del pasado, uh -huh. que no se puede conocer el pasado completo. Y que y,
0: definieron un hilo conductor entre todo eso. Y
2: no solo la... eso, sino que hay varios hilos, ¿cachai? Como hay varias opiniones sobre el mismo sí. hecho y ellos tienen que aprender a discriminar, a evaluar, a analizar distintas visiones a entender que la historia va cambiando, o sea, la historia como pasado, digamos. Eh, en el fondo, el pasado también es eh, cuestionable, va cambiando y que se basa en fuentes uh -huh. históricas que son limitadas. Eso es el pensamiento histórico, básicamente. Poder usar ese, ese criterio, que no es lo mismo que leer un texto y comprenderlo, que es una habilidad transversal del lenguaje. Claro. No, porque tú aquí tienes que leer el texto, comprenderlo y después juzgarlo según quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió. Eso es pensamiento histórico. Bueno, Ya que preguntabas, ¿no? No sé a qué iba la pregunta.
1: No,
0: no, es que me parece
1: aquí yo me arranqué con los tarros no, pero yo? pero eh, no
0: es importante es importante eso porque porque eh, eh, hoy en día con, con fenómenos del, de la información, cierto de la informática y todo cierto estamos viviendo cambios que antes eran más lentos y más graduales y hoy en día los cambios sobre todo en el acceso a la información y por lo
2: tanto en la visión de eso son más radicales cierto y fíjate lo importante que es tener esa habilidad frente a uh -huh. toda la información que reciben los jóvenes sí. hoy en día o sea se compran cualquier cosa, no cuestionan uh -huh. la fuente, no cuestionan quién dijo nada. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, y en el fondo eso es una crisis, porque en el fondo nosotros vamos trabajando un método, sobre todo, y, 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 no solamente la educación, sino que la ciencia misma, ¿cierto? Claro. Y, y el posicionamiento de la ciencia frente a las cosas. Hace que vivamos tiempos de crisis porque no vamos al mismo ritmo en la búsqueda de respuestas. Por lo tanto, ahí es donde, por ejemplo, se empiezan a dar auges como la numerología, el tarot, eh, en menor medida el horóscopo, porque el horóscopo ya está más instalado sí. como en la cultura popular desde hace muchos años. Pero en estas nuevas técnicas que entregan quizás a otro ritmo explicaciones, digamos, que técnicamente son diferentes a lo que se había visto antes. Sí. Por lo tanto, es una manera de sentir que mantiene el control sobre las cosas. Sí, Eso así es súper que, interesante.
1: Exacto. Así que, por favor, cuestiones lo que lee, lo que ve eh, por favor infórmense antes de, de tener una opinión porque muchas veces insisto, la gente se queda con el titular y no cuestiona, no se pregunta qué va más allá eh, tenemos los casos como lo que pasó con el viaje a China de Piñera que él dijo una cosa y después viene la facha, la contraloría y los medios a, a uh -huh. contradecirlo eh, y así hay una serie de cosas que están pasando en la actualidad que nos estamos dando cuenta que nos dijeron una cosa o que las disfrazan o que las mencionan de una forma y en realidad no son tan así. Así que me, me gusta mucho esa reflexión y quizás eh, deberíamos tener otro programa más para hablar de eso eh, sobre cuestionar, cuestionar con bases y al mismo tiempo eh, buscar nuestra propia versión de lo que se de lo que se leyó de lo que se interpretó, entendiendo además de dónde viene y no tomarlo como una realidad absoluta, porque si no, lo que me diga el horóscopo me va a generar dependencia, porque voy a creer que eso es la realidad. Entonces mi vida va a girar en torno uh -huh. a lo que dice el horóscopo o lo que dice mi astróloga, astrólogo, numerólogo, numeróloga sí.
0: favorito. Bueno, no, recordarle a la gente en las casas que... Eh, a la gente en las casas que... Bueno que eh, los horóscopos en la prensa los escriben los alumnos en práctica. De Cuando hecho, tú haces la práctica en un diario, lo primero que te demandan hacer es el horóscopo o los obituarios.
2: Y de ahí en adelante de todo lo que dice sí, el diario.
0: Exacto, ¿Mm? exacto. Cuestiona al alumno en práctica. Ese es el
1: mensaje. Oye, chiquillos, me gustó este programa, pero tenemos que irnos. ¿Está bien? Así ¿bien? que vayámonos nomás porque... O si no, no pero vamos.
0: pero no nos podemos ir sin antes mencionar nuestras redes sociales, Alberto. Oye, qué bien, Claudio, Mateo, hoy día. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Arroba Código Serrano en Twitter, todo junto, Eso. Código Serrano. Y se, se ocupa el arroba en Instagram también, sí. no? Es que yo no soy millennial. <risa> eh, bueno, Código Serrano todo junto en Instagram. Perfecto. Amarata. En el Snapchat no nos encuentran.
2: ¿Y en Spotify? En, en Spotify el... también
0: como canal Código Serrano. Código Serrano.
1: En los podcasts en los podcasts no es la música y de artistas, como Trap. Oiga, Amaranta, ¿usted nos sigue en las redes sociales? Sí. Ah, obvio. Su, su cara lo dice. Sí. Eso, haga como Amaranta, no, sea como Amaranta. Sí, sí lo, lo sigo en Instagram. Ah, muy bien. Sí. ¿Te ha gustado nuestro programa? Sí. Ah, qué bueno. Un
2: poquito eh, disperso, pero ah, interesante.
1: Por eso estás aquí. Y por eso nos vamos a ir rapidito. Entonces, recuerde las redes sociales. Eh, todo junto, Código Serrano en Spotify, Twitter, Código Serrano, en Instagram. Sí, sí perfecto, me agrada. Vámonos. Por saturación
0: vamos a entrar. Código Serrano <risa> Serrano. Vamos a poner una música. De estamos peleando, de... me olvidaste todo bien. Claro. <risa> ya, vámonos.
1: Eh, Chavo Maranta, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a usted por esta
2: invitación. ¿Vas a venir ¿Qué? de nuevo? No sé, pues si me invitan.
1: Ah, eso, muy bien. Muy bien. Chao, Claudio.
0: Chao, Alberto, que estés muy bien. Buenas noches. ¿Hoy se lo están escuchando en la mañana? Buenas noches, en algún momento va a ser de noche también. Bueno,